0: きょうの講師は九州大学ビジネススクールで、産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生です。よよろろししししくくおお願願いいまますす、えー、去年の12月に、日本で初めてのイノベーションに関する国際会議が、はいえー、福岡で開かれた、はい、っていうことで,そで、えー、そのことについて前回からお話をいただいております、イスピム福岡っていう会議なんですよね。そうで
1: すね、えー、はい今日はこの続きをですね、報告したいと思います。はい、前回お話ししました主要テーマが3つありますということだったんですが、うん、1>, 1つ目は高齢化社会への対応ということでした。で今日はその2つ目と3つ目をお話ししますが、まず2つ目のスタートアップエコシステムの形成、これは基調講演として、例えば東京大学の方からですね、東京大学周辺の大学発ベンチャーを中心とするようなエコシステムであったり、うんそれからニュージーランドのオークランド市の方がゲストで呼ばれていてそのオークランドにおけるこうエコシステム形成ということについて事例の発表がありましたはい。先生<え>こ
0: のエコシステムって簡単に説明していただくとどういう感じでしょうか、は
1: いあのー、ベンチャーってですね、うん、ほとんど体力がない赤ん坊のようなものなんですねうん、うん、で、そうすると誰かがちょっとした資金を提供しなきゃいけないとか持っている人脈を紹介してビジネスをスムーズに立ち上げられるようにしなきゃいけないとかうん、うん、でマーケティングの知識が足りないんだったらマーーケティングの専門家がサポートしてあげるとかいろんなこうサポートがあって初めてベンチャー企業っていうのは成長していくわけですね、うん、その全体をこう生物があのたった1人1匹では生きていけないというのになぞらえてエコシステムと生態系というふうに呼ん,んでるわけですはい、はい、で事例の紹介があった後でパネルディスカッションをやったんですけれども、えーあの福岡ってやっぱりスタートアップ関連の活動が非常にこう最近活発で世界的にもこれ注目されているものですから、うん、会場の関心も非常に高かったですね、はい、例えば国の創業特区に指定されていて、うん、福岡市ってスタートアップビザっていうのを発行してるんですね、えー、海外の方が福岡でスタートアップ創業する場合は、えー、とビザの発行を条件を緩くしますよということであったりですね、うんはいあるいは大名小学校の後に活動しているスタートアップカフェというでさ、ねうん、まざまな相談を受け付けたりイベントをやったりということでまさにそういうのがエコシステムを作っていく基盤になっているんですね。それに関するディスカッションがありました、えー、あのパネルに参加した人たちからはですね福岡ってやっぱり住環境がいいんだよねとか、うん、ビジネスコストが低いんだよねっていうそういうメリットもあるんですけど、はい、特に注目されてたのはあの行政のトップの高島市長がかなりリーダーシップをこういい形で発揮をしてでそれによって福岡市も施策の展開をするし関連する、まあ、企業ですとか団体もそれにこう足並みを合わせるようにしてじゃあどうやったらってベンチャーがここからたくさん出ていきやすい環境ができるかっていうことを今まで取り組んできた、まあ、そういったことにはやっぱりトップのリーダーシップが非常に重要だったっていうことがですね、えー、ディスカッションをしっかりされてました、うん、あとは人材ですね、うん、実際にこうビジネスを起こしていくそういった人材をどうやって地域の中から排出していけばいいのかって、えー、まあそういうところもこれからもっともっと重要になりますよねっていうような議論がされました最後3つ目の主要テーマなんですけれども、えー、これエネルギー転換ということでよりどうやって環境負荷の少ないエネルギーへ移行していけばいいかととということであのディスカッションがされましたで最初に九州大学のカーボンニュートラルエネルギー研究所というところがあるんですけど、<ー>そこの,あの所長でアメリカの大学の教授も兼ねているソフロニスさんという方がいらっしゃって、ええ、このソフロニスさんからですね、基調講演と何人か入ってのパネルディスカッションがこれも行われました。で、世界的にはですね、やはり化石燃料をどうやって減らしていくか。で CO2 削減をどうやって減らして温暖化を食い止めるかっていうところがもう非常に大きなテーマになっているわけで、えー、日本はですね近年火力発電所の稼働率がまあかなり上がっていてですね、えー、石炭とか重油とかっていうような化石燃料の輸入それから CO2 の排出がまあ大幅に増えているわけですね。はい、こういった状況を踏まえてこれいかにして日本は環境負荷の小さいエネルギー源に転換していくべきなのかっていうことが。まあ議論されましたその中で,です、ね、ユニークだったのはあの先ほどのソフロニスさんもそうなんですが九州大学がかなり力を入れて取り組んでいる水素エネルギーこの利用に関してもやはり世界的に注目されていて、えーまあ、例えば2020の東京オリンピックで水素社会のデモンストレーションをやるとか再生可能エネルギーへの転換の在り方だとかっていうことが。あの今、議論されてますけれども、えー、それに向けたやっぱり大学が研究をして果たしていく役割の重要性についてですね、かなり活発に議論がされてました。えーあとはあの学術発表というのがずっと並行して行われるんですけどまあ例えば僕なんかの研究も研究仲間がここで発表したりしたんですけれども全体ではですね世界から160件ぐらい発表の応募があってでそのうち研究者間のレビューでもって80件ぐらいに絞られてでその80件ぐらいのアカデミックな発表も行われてまね。はい、であの以前の放送でもこの ISPIM っていう会議の特徴を紹介した時に実務家の人と大学の研究者がバランスよく参加してるっていうのがいいんだということをですね挙げてたんですけども、はい、今回も結構やっぱ企業の方とかコンサルタントの方っていうような実務家の方とそれから大学で研究をやっている人がイノベーションっていうのを共通テーマにして。でそれぞれの視点から活発に議論してたということがですね、やっぱり印象的でしたね。で、あのイノベーションって、企業でこう最新の取り組みとかって、やっぱり試行錯誤の中で頑張ってやってるわけですよね。で、実務家の経験則っていうのはとても大切なことなんですけど。実務科の経験則だけだと、後に続く人が参考にならないことも多かったりなんかして、うん、だからそこをこう学術的に、科学的に解釈して、エビデンスを伴って、ちゃんと知識としての基盤を提供するっていうのが、これ、大学の役割ですけれども、うん、そういう意味ではイスピムっていうのは、実務と学術が両方集まってるっていう、でそのネットワークがあるっていうのは、やっぱり改めてとっても貴重な場だなというふうに思いました。それともう1つ、全体の会議を通じてコーヒーブレイクの間とかランチとかディナーとかっていう場でやっぱりリアルにみんなこう話をするわけですね、はい、そこは非常にやっぱり重要だなと<ー>改めて対面で言葉を交わしてですね、はいうん、相手の表情も見ながら話をすることの大事さって改めて再認識したなということでし
0: た。えーでは先生今日のまとめをお願いします
1: はい、えー、イシピム福岡っていうところでもですねこれ企業とかコンサルタントなどの実務家の方と大学に所属する研究者が、まあ、バランスよく参加をして、まあ、活発に知識の共有が行われていたっていうところが、えー、印象的でしたで特にですねやっぱり近年インターネットとか SNS が発達してもですねリアルにこうやって人が集まってで対面で言葉を交わすようなそういう場がとても重要だなということを改めて感じさせられました
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生でしたどうもありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました
0: QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです